0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A hírek Ukrajnából egy lassú, pusztító, tűzérségi háborúról szólnak, rendkívül nagy ukrán veszteségekkel. Ez most egy másik fajta háború, mint ami annak idején elindult?
1: Jó estét kívánok, igen. Tehát ugye az oroszoknak volt egy ilyen érdekes és... Elég hebrancs módon kivitelezett villámháborús koncepciók, ugye egyszerre támadták meg Kievet, Harkivot, meg délről is átfogó támadást indítottak. Egy helyről nem támadtak, ahol várták, hogy ez a Dombaszi-Kelet-Ukrajna régió volt, ezen meg is lepték az ukránokat, ez nem volt annyi erejük, Lévén, hogy nem háborúba mentek, hanem különleges katonai műveletbe. Ugye az az nagyjából szerintette, hogy nem lehetett elrendelni az általános mozgósítást. Most is az van. Most is az van, így van, ezért nincs elég emberük az oroszoknak. A katonai matek azt szokta mondani, hogy a tisztjelölteknek mindig rögtön az előtt tanítjuk, hogy támadónak háromszoros erőfölénybe kell lenni ahhoz, hogy sikert érjen el. Ez a háború elején sem volt meg. Nagyjából április elején, április első-második hetében van egy nagy fordulat, az oroszok elengedik Kijevnek és Harkivnak az elfoglalását, hogy az ott felszabaduló erőket átmozgatták Kelet-Ukrajnába, meg Ledére-Mariupolhoz, és átálltak egy másik. Meg, ugye addig nagy pánciós ékekkel nyomultak előre, amit az ukrán erők a rengeteg könnyű kézi páncéltörő fegyverre, az amerikai javelin rakétákkal, a brit-svéd, ugye, hát, hogy fordítsam magyar, a könnyű új generációs páncéltörő rakétával, illetve az alacsony repülő repülőeszközöket a nagy mennyiségben kapott váró indítható légvédelmi rakétával gyakorlatilag halomra lőtték az ukránok. Sokkal jobban felkészültek az ukránok erre a háborúra. Eleve kelet-ukrajnában lövészárok rendszereket alakítottak ki, az ukránok is pontosan tudták, hogy az oroszok ezt meg nem fejezték be. És az oroszok átálltak egy új módszerre, április közepén nagyjából, hogy porálőnek mindent maguk előtt. Ez nem csak fizikailag őrli fel a védőket, hanem mentálisan is. Tehát gyakorlatilag, ami most Ukrajnába zajlik, kicsibe, az volt az első világháború nagyba. Tehát ilyen állásharc, folyamatos tüzélségi pergőtőzzel. Ugye itt az a döntő, hogy az oroszok többszörös fölényben vannak, minimum 7 szeres, csak az eszközöket nézve, más szakértők szerint 10 szeres fölében. Ugye mind a két fél adataival kapcsolatban hát finoman szólva, és vannak komoly kétségek. És ami nagyon fontos, hogy az oroszok sokkal jobban állnak lőszár szempontjából is. Tehát azt meg az egyik ukrán tábornok mondta, hogy minden egyes ukrán gránátra az oroszok tizet lőnek vissza. Tehát most, ha megindul egy orosz páncioség, egy óriási tüzelségi előkészítős után, ahogy rájöklőnek az ukrán védők és mondjuk kilövik az első egy-két eszközt, harckocsit vagy gyalogsági harcjárművet, az orosz erők azonnal visszavonulnak, és ugye azokra a védelmi állásokra, onnan rakétákat indították, tehát a védők felfedték mókat, azonnal megint tüzelliségi ösztűz zúdul. Tehát gyakorlatilag méterenként darálják mókat előre az oroszok, és ebben nagyban támaszkodnak a megsemmisítő és többszörös tűzéségi és lőszerben meglévő fölényükre.
0: Mi az oroszoknak a célja? El akarnak foglalni valamit? El akarják pusztítani az ukrán haderő maradékát? Mi a cél? Hát ezt nagyon
1: nehéz megmondani, valószínűleg azért is, mert többször módosult a dolog. Tehát az első héten egész biztos, hogy nagyjából az oroszok valami arra készülettek, mint ami a Krémben volt. Hogy megzavarodik az ukrán vezetés, elmenekül, ugye ezt nem csak az oroszok terveztek el, hát ugye most már nagyjából lehet tudni, például a németek is rögtön felállták, Zelenszkinek, hogy ők nagyon szívesen befogadják. Tehát, hogy nyugaton is nagyon sokan azt hitték, hogy ez az ukrán állam össze fog omlani. Tehát az elején valószínűleg egy teljes hódítás lebeghetett az oroszok szem előtt. Ugye ezt magyarázta az a nagyon ambiciózus és teljesen elbantázott művelet is, amikor ugye a hostomeli repülőteret Kiev külvárosában egy légideszant egység elfoglalta, amit aztán az ukránok felmorsoltak, mert ugye az a legendás 60 km-es bedugult pánciós oszlop kellett volna, hogy felmentse őket. Tehát az elején valószínűleg teljes Ukrajnát meg akarta szállni Putyin elnök, mivel az ukránok ebben finoman szóva sem mutatkoztak együttműködőnek, tehát várakozáson felül jól teljesítenek, és egyébként csendben teszem, az ebben szerepet játszik az is, hogy az orosz haderő meg várakozáson alul teljesít, tehát ennél mindenki nem csak a nyugati szakértők, nekem a katonai barátaim, a bizonyos területeken nálam sokkal többet tudó katonai szakemberek is megvannak azon döbben, vagy mennyire alul teljesít, ahhoz képest az orosz aderő, amit a NATO, meg, meg bárki gondolt volna róluk. csak csökkentek a célok. Tehát azt lehet látni, ez a bizonyos április elejei, közepei fordulatot követően a fő cél... Amit eredetileg május 9-re a győzelem napi felvonulása díszemlére akart. Volna Putyin elnök megvalósítani. Az ennek a két úgynevezett szakadán népköztárságnak, ugye a Donetsk és luhansk hát ugye a ukránul Oblasz, magyarul talán megyének lehetne őket nevezni, de ezeknek az átlag mérete ilyen 20 és 40 ezer négyzetkilométer között mozog, tehát ilyen Dóni területekről beszélünk. Tehát ennek a két Oblasznak a teljes, hát orosz kifejezéssel érve felszabadítása, ez az egyik cél. A másik már teljesült. Ugye a másik cél az volt, hogy a Krímfélsziget és Oroszország többi része között egy szárazföldi összeköttetést valósítsanak meg. Ugye ez Mariupol bevételével és ugye az Azov-tenger északi partvidékének az elfoglalásával már megvalósult. Tehát most, ami látszik, hogy a műveletek súlypontja Donyaszra és Luhanskra helyeződött. Itt még azért nagyon komoly ukrán védelmi erők vannak, tehát ha ebben a tempóban haladnak, akkor, akkor augusztusra talán sikerül. Ugye most méterekben lehet mérni a napi orosz előre és nyilván óriási ukrán veszteségek vannak a polgári lakosság részéről is, de azt is le kell szögezni, hogy az orosz veszteségek is igen-igen magasak. Hiszen általában minden háborúban, ha csak nem amerikai haderőről beszélünk, ami mind tüzérségében, mind légiereiben, mind helikoptereiben, tehát az amerikaiak sokkal precízebb csapásokat, az amerikaiak is szembennek veszteséget, de nagyon más, tehát az oroszok még a mai napig sem tudták a teljes uralmat kivívni, még a Donetsz-medence, a felett sem. Tehát emiatt, emiatt kellene még több tüzérséget bevetni, mert olyan mennyiségű légvédelmi rendszer van, főleg alacsony magasságra optimalizálva az ukránok kezében, hogy a csapatok leghatásosabb támogatását ellátni tudó csatarepülőgépek és támadó helikopterek vagy harci helikopterek, nem repülhetnek be az ukrán erők fölé, mert két kilométer alatt életveszély számukra a térség. Mert pedig a precíz légicsapásokhoz alacsonyan kell szállni. Ezért megint marad a tüzészség. Tehát az oroszok a légierőt is kiváltják a tüzészséggel, de azt meg nem annyira a precízius lőszer drág, az oroszoknak nincs is annyira, tehát marad a tömegtűz. Tehát lassan lépésről lépésre haladnak. A nagy kérdés az, hogy ha Sikerül körülbelül augusztus, a szakértő azt mondja, hogy augusztus közepére, végére ezt a két szakadárt, népköztárságot, ugye egy kis szovjet nosztalgia megjelenik az nevükben, felszabadítani, hogy az oroszok ezt nevezik, magyarán megszállni, akkor mi lesz? Ugye az eredeti orosz tervek között valószínűleg az is szerepelt, hogy a Fekete-tenger egész északi partvidékét megszállni, elszakítani Ukrajnától. Ezzel ugye meglenne lenne a szárazföldi szöldi összeköttetés a szakadár tanasznyi színű tehát gyakorlatilag Moldva-Torkára is ráteltik ezzel a kést, hogy nem véletlen, hogy a Moldáv haderő az gyakorlatilag fokozott készültségben van a háború első pillanatai óta. Tehát a Moldávok is pontosan tudják, hogy ez a háború részben róluk is szól. De ennek a megvalósítása az jelenismereteink szerint, meg a hadműveletek jelenlegi állása alapján nem reális az oroszoknak. Tehát a minimum terv, amit valószínűleg el tudnak érni. Az, hogy ezt a két szakadár területet, ezt a két megyét elfoglalják, és megoldják a szárazszöld összeköttetést a krímmel, ami gyakorlatilag már
0: megtörtént. Ha ezt a két megyét, oblasztot elfoglalják, ez a politikai siker. Vagy van ezekben a területekben valami nyersanyag, gabona, bármi ami az Oroszországnak hasznot hoz, és mindig ellensúlyozza azt, hogy oda erőt kell utána összpontosítani, hogy meg is tartsák. Ez kevésbé az erőforrásokról szól.
1: Tehát igazából persze a Donetsz medence vala nagyon fontos volt, ugye a szovjet iparszíve volt, az orosz birodalmi iparszíve volt, ott csinálták magukat a későbbi nagy vezető politikusok. tehát nagyon sokan ott kezdik a pártkarrieri, kezdték a szovjetunó idején, Ma már a régió kevésbé fontos, annál is inkább, mert ugye 14-ben egy jelentős részén az ilyen komoly harcok voltak, és már az infrastruktúra, már akkor komolyan károsodott. Nyilván jelentős mezőgazdasági termőterületekről beszélünk, de az Oroszországnak amúgy is van. Ipari szempontból is jelentős az a régió, de olyan területeken a célgyártás, ami Oroszországnak van, ez sokkal inkább szól a birodalmi. Nosztalgiáról, hogy a Putyin elnöknek a beszéde egy figyeljük, hát ő leginkább mostanában már nagy Péter magát, aki az orosz történelem egyik legnagyobb hódítójaként, meg egyébként egy nagyon komoly nyugati, legalábbis nyugati mintákat átvevő reformereként vonul be a történelembe. Szól egy kis szovjet birodalmi nosztalgiáról, ugye a vörös zászló lobog az orosz harci eszközökön, a vörös csillanggal, ugye a fel, hát a hivatalos orosztán meg a felszabadított területekre az orosz mellé felszokták húzni a szovjet zászlót is. Meg arról is szól, hogy Oroszország nyomatékosítja a világban. Ugye Putyin előtt 2007-ben elmegy a Müncheni biztonságpolitikai csúcsra, ami a legnagyobb ilyen biztonságpolitikai rendezvény. Ugye a mi szakmánkban csak azt szoktuk mondani, hogy a biztonságpolitikai csúcs találkozó, és ott elmondja 2007-ben, hogy Oroszország nem tud hova hátrálni. Tehát Oroszország már áll a falnak, innentől kezdve minden, nyugati behatolási kísérletet a saját érdekszférájába, ha kell, erővel megállít. Ezt senki nem hitte el akkor az orosz elnöknek. Többen legyingettek. Rá egy hogy itt Grúzia, 14-ben Ukrajna, most megint Ukrajna. Tehát az oroszok a megmaradt befolyásukat szeretnék megőrizni. Tehát ez egy nagy hatalomnak, egy teszem hozzá folyamatosan gyengülő nagy hatalomnak a kétségbe esett próbálkozás, hogy ne veszítsen el újabb az más kérdés, hogy visszafelé működött, mert ezzel a háborúval Putyin megteremtette az önálló ukrán nemzetet. Tehát Ukrajna gyakorlatilag most vált nemzetté. Tehát
0: kellett ez Azon a borzasztó krízis. hogy az elején az elnök és a kormány nem menekült el? Ha elmenekül, nincs ukrán nemzet? Egyáltalán
1: nem biztos, de az biztos, hogy Zelenszky személye nagyon fontos a konfliktusban. Tehát az a nevezők neveznek a Karakán bátorság. Ugye nagyjából most már tudjuk, hogy olasz különleges műveleti erők a nem minden oknél köretteget szpecznaznak az egységei, azok vadáztak, meg a Wagner csoportnak a zsoldosai, azok vadáztak az ukrán elnökre és a családjára, tehát az nagyon kemény személyes helytállás is. Nem csak ezen múlott, azon múlott igazán, hogy az oroszok alul becsülték az ukránok történelmi sérelmeit. Nem szabad elfelejteni, hogy a 20. század folyamán az orosz birodalom, bár ugye a század nagy részében éppen Szovjetuniónak hívták, de más ideológiai mázal leöntve, de az egy nagy orosz birodalom volt, Elképesztő méretű atrocitásokat követett el az ukránokkal szemben. Kezdve ugye a legismertebbel a 29 33-ig tartó holodomorral, a nagy, éhénség. a nagy éhénséggel, amely napig azon vitatkoznak a szakértők, hogy három, öt vagy 7 millió ember halt éhen.
0: Mert ugye ott megtermelte élelmiszereket, kivitték a területről.
1: A vetőgabonát elvitték, az igás állatokat elvitték. És mindezt például, amikor ha csak 33-ban legalább 3,5 millió ember meghalt, amikor legdurvább éppen, a Szovjetunióban az évben is a világ egyik legnagyobb gabonáexportőre volt, miközben oda. Ugyanez megismétlődik a második világháború alatt, után, hogy az ukránok tömegével csatlakoznak a németekhez. Aztán létreme egy nemzeti felszabadító csereg az UPA, ami a szovjetek ellen
0: is harc az 50-es évek elejéig. De ez a gyökere a nácitlanítás orosz megfogalmazására? Így,
1: így van, így van, hol ott egyébként az ukránok sosem voltak igazán nácik. Jó, persze voltak kollaboránsok, akik még a koncentrációs tábor örök is, de hol nem voltak ilyenek. Tehát, ugye, az nekünk is volt. Így van, tehát nagyon, még a franciáknál is még a Dánoknál, Norvégoknál is, jó, ott arányban sokkal kisebb, de hogy ez ez igazából, és ugye ráadásul a Holodomort nagyjából, aki Ukránával foglalkozik, tudja, de 46-47 terén volt egy másik nagy ilyenség, akkor megint 4 millió ember halt éhen. Tehát, hogy az ukránoknak nagyjából ugyanaz a traumájuk, csak sokkal nagyobb mértékben, mint a lengyeleknek. Tehát a történelmi tapasztalatok nem jók. És ugye 91-ben nem könnyen jött létre az ukrán függetlenség, de az egy felszabadító érzés lehetett nekik. Tehát ugye itt alapvetően 40 milliós nemzetről beszélünk, 40 milliós népről, aminek 1990 ig nem volt saját állama és Putyin, ö, meg nagyon sokan a Krímből indultak, ki, most a Krímben ugye rend, kvázi rendes orosz lakosság élt, aki egyébként 44-ig orosz területen élt, nem szabad elfőnt, a Krímben 44-ig leginkább tatárok laktak, akiket hát, hogy fogalmazzak finoman, Sztálin eltüntetett onnan, és akkor nagyon finom voltam. Ott valóban felszabadítóként üdvözölték az orosz csapatokat. Szinte puskalövés nélkül foglalják el a krímet. És valószínűleg ebből indulhatott ki Putyin, csak ugye aki nagyon orosz szeretett volna lenni, az 14 után átment. Tehát ugye, és az ukránok egy nagyon sikeres államépítést hajtottak végre. Számos, szemp, számos szempontból a világ egyik legkorruptabb országa volt Ukrán, még most is nagyon korrupt, de önmagához képest egy sokkal tisztességesebb államet, és különösen Zelenszky alatt javult. A látványosan, még mindig az nagyon korút állam európai viszonylatban Ukrajna, de mondjuk tíz évvel korábbi
0: önmagához képest egy sokkal jobb helyzetben van. Például ebben az államépítésben belefér a kisebbségekkel szemben tanúsított bánásmód is? Tehát ezt betudhatjuk az államépítés szükséges részének? E, hajtások mindenhol vannak.
1: Tehát nyilvánvaló módon, e, nagyon érdekes dolog egyébként, mert hogy ez a sokat támadott nyelvtörvény nem is a magyarokat célozta. Tehát a magyar kisebbség az egy 41-néhány milliós országban nem tétel. Nyilván nekünk borzasztó fontos az ott élőknek meg depláne, de itt alapvetően nagyjából 200 ember sőt sajnos már ugye a trendeket figyelve annyi emberről sem beszélünk. Ez leginkább az oroszokat célozta, és most ugye azt a furcsa helyzetet látjuk, hogy Harkivnál, meg a Donetszki városokban oroszul beszélő, de magukat ukránnak valló
0: emberek harcolnak az orosz haderővel, elkeseredetten mert a sajátjukat védik. Azt mondja Zergély Lavrov, hogy ez egy proxy háború. Olyan megfogalmazást is olvastam, hogy az Egyesült Államok az utolsó ukrán katonái kész harcolni Oroszország ellen. Proxy háború.
1: Bizonyos szempontból igen, tehát nem vitatatatlan, hogy az, csak itt akik azt mondják, fordítva önnek a lóvom. Tehát nem az Egyesült Államok támadta meg Oroszországot, hanem Oroszország rohanta le Ukrajnát. Az a lett úgymond proxi háború, helyettessel vívott, ma szép magyar nevén helyettesse vagy helyettesítővel vívott háború, aztán így lehetne magyarra fordítani, hogy a nyugat elkezdte Ukrajnát támogatni. Főleg a támogatása, ami borzasztó, fontos például pont a már említett tüzérségi háború kapcsán, mert hogy a korszőbb nyugati technika, még a kevesen mennyiségben is ellen ellensúlyozni tudja az oroszok mennyiségi fölényét. Tehát ezzel kvázi proxy háborúvá vált, de hogy mint ahogy Lavrov mondja. A nemzetközi közösség ugyanis nem hagyhatja nélkül azt, hogy 2022-ben egy nagyhatalom, aki egyébként az NSZBT állandó tagja. Tehát ugye az oroszok mindig azt mondják, hát ők a nemzetközi nagy nagyrendszerveztesein. Most NSZBT állandó tag. Nem nagyon lehet a nemzetközi rendszerveztese. Olyan kiváltságai vannak, amit bármelyik más ország csak tátott szájjal el. Nyilván Moszkva, itt arról van szó, hogy hogy tudok megfogni egy országot. Meg tudok fogni pénzzel. Az oroszoknak az nincs. Németország gazdagabb. Ha brutó nemzeti összterméket nézzük, akkor az USA... Még a Covid után is a gyengült gazdaságával 19.500 milliárd volt a brutó nemzeti még Oroszországnak kevesebb, mint 4.000. Meg tud fogni kultúrával, ha se nagyon megy. Se a magas kultúrában, elitegyetemek, se a tudományban, ugye a tudománynyelv az angol, az elitegyetemek, megeművel. a legjobb 200 egyetem közé, jó, ha egy orosz egyetem befér bármelyik egyetemi rangtorba, meg tudja fogni tömegkultúrával, könnyű zene, irodalom, film, hogy se orosz senki, meg az ukránok se, marad a fegyveres erő. Tehát az oroszok kezdik az agressziót, a nemzetközi közösségnek az az érdeke, hogy mindenki másnak is megüzenjék, hogy ez nem éri meg. Többet veszít az agresszor, még akkor is, ha a nemzetközi közösség a NATO direktben nem támadja meg, nem lenne bős dolog az orosz atomfegyver az miatt. De ne érje meg, Ugye ez nem csak Oroszországról szól. Ha a nyugat elengedi Ukrajna kezét, Kína már másnap bevonult ajvalma. Az se kizárt, hogy mondjuk a dél-kínai tengeri szigetviták miatt de, de, fogja magát, és mondjuk Fietnámba bevonul. Megteheti, megvannak a képességei. Pakisztán megtámadja, mit tudom én, Iránt. Vagy Irán elszakítja Irak. Tehát borzasztó dominót indítanál a dolog, ettől proxy. Tehát a nyugat valóban támogatja az ukránokat, de nem ők kezdték. Tehát ez gyakorlatilag a jellegi nemzetközi rendszer védelméről szól. Nem szabad, hogy az legyen az üzenet, hogyha erősebb vagy, és van atomfegyvered, nem mellesleg, akkor erőből meg tudsz oldani konfliktusokat, úgy, hogy megszállod a vita partneredet, Mert ez egy nagyon komoly visszalépés lenne közel száz évvel. A nemzetközi jogban, meg a nemzetközi rendszerekben.
0: Mi számítana az orosz-ukrán háború ebben a szakaszában hadi sikernek bármelyik fél részéről? Azon az egyszerű esetek hogy hogyha mondjuk az oroszok feladnák, visszavonulnának, vagy az ukránok nagy győzelmet adnának, vagy fordítva. Mi a hadi siker egy ilyen álló háborúban?
1: Hát gyakorlatilag ez egy olyan egy irány utca, aminek egyik fél sem látja a fényt az algót végén, viszont egyik fél sem hajlandó tolatni. Tehát nyilvánvaló módon az ukránok számára ez egy óriási siker, hogy úgymond felszabadították Kievél környékét, meg Harkiv környékét. Meg egyébként délen is, ugye a Nyeszter folyó alsó folyásánál sikerül Zaporozsje környékén, Nikolajev környékén területeket visszafoglalni. De ezt azért sikerül egyébként, mert az orosz erők innen az esetek döntő többségében maguk vonultak ki ugye a most meglévő területeket az oroszok már meg akarják tartani, tehát egyre nehezebben megy előre az a haderő. Az oroszoknak pedig előre kell munkat darálni. Tehát jelen szerint egyik fél sem tud mostani ismereteink szerint, itt két alapvetően nem annyira nyitott <gül> vezetésről beszélő, még az ukrán sem, az nem is beszélve az oroszról, nem tudjuk a valós veszteségeket, nem tudjuk a valódi haditek, nem csak az ember nem tudjuk, hanem haditeknikai eszközveszteséget sem. Tehát bekövetkezhet az, hogy az oroszoknak olyan szinten lecsökken a, lőf- a lőszerkészletük, ez elképesztő mennyiséget használ a felnaponta, hogy csökkenteni kell a műveletek intenzitását. De ha nincs az elsőpről tüzérségi tűz, hogy egy métert nem fognak előre nyomolni, mert olyan mennyiségű könnyű kézi eszköz, meg
0: lévvédelmi az ukránoknál. Az látszik, hogy milyen eszközöket használnak az oroszok, mert a képekről nézegetve még egy laikus is azt látja, hogy ezek nem a legmodernebb orosz fegyverek, amelyek a fronton vannak. A legmodernebbeket nem tudják legyártani. Tehát megvannak, csak nincs gyártósor? Prototípus,
1: formában elkészültek. Ugye ez egy Oroszország gazdaság összeomlik. Tehát gyakorlatilag nagyjából 91-92-ig kapnak eszközöket az oroszok, az orosz haderő. Aztán nagyjából 2014-2005-ig nem nagyon tudnak új eszközt, mert egyszerűen az állam nincs abban a helyzetben, hogy megrendelje. Például az orosz hadipart, az orosz kutatás fejlesztés azt tartja életben, hogy főleg indiának, főleg kínának adnak el fegyvereket, ez különösen Kína esetében hosszú távon öngyilkos taktika volt, mert Kína, hát hogy fogalmazzak finoman, Kínának mindent el lehet adni egyszer, aztán szép kifejezéssel jön a visszafejtő mérnöki tervezés, és szép magyar nyelven a lopás.
0: És megcsinálják. És ugyanezt? megcsinálják, sőt, csak jobban fog működni.
1: és ellopják hozzá a nyugati elektronikát, amit az oroszok maguk nem tudnak legyártani hozzá. Tehát a kínai kopi az nagyon sokszor már jobb, mint az orosz eredeti, mert egy csomó nyugati dolgot is mondjuk úgy megszereztek hozzá a kínaiak. Új fegyvert akkor egyelőre nem is vetettek be? Hát attól függ, mi számít újnak. Ugye például nagyon jó példa erre a harckocsi. Ugye a harckocsik zöme, amit látunk a képek alapján, az a T-72-nek a többszörösen ránc felvarrott változata. Na most az orosz harckocsik nevében ugye a 72 az a rendszeresítéséve. Ez volt a magyar Honvédség. És az a a magyar, nagyon sok Igen, hát ezeket váltják ugye mostanában a leopárdok. A T90-esből, ami hát már szintén nem a legfrissebb, hozzá kell tenni, hogy nagyjából ugye az Amerika M1, A2, Ebrahams sem ugye gyakorlatilag a 80-as években kezdték gyártani a típus, de azóta gyakorlatilag már szinte minden részét kicserélték. Tehát a mostani M1, A2, Abrams, klasszisokkal korszerűbb, mint az eredeti. Ugyanez egyébként a T-72-es mostani változatára is érvényes, de ugye ami az orosz típusok legnagyobb rákfenéje, hogy a páncélvédettségük csak bizonyos irányokba kielégítő, a lőszer tároló tér az nincs elválasztva páncélzattal a küzdőtértől, ugye ezért robban le a tornyuk. Ugye van a T-14 armata, amit a 2015-ös győzelem napi bemutattak. mutattak, de azt nem tudják sorozatban gyártani. Ennek pedig nagyon egyszer oka van, nincs rá elég pénzük. Tehát az új eszközök iszonya drágák, döbbenetesen sokba kerülnek. Egy Leopard 2 A7-es, az körülbelül úgy kell elképzelni, hogy 5 millió euró darabja. Tehát az orosz 90 es ahelyez képest egy fapados valami, az 2,5 millió dollár. Az armatát ilyen 4 millió dollár körülre becsülnék. Egy darabot. Egy darabot. Így van. Gyártják, és legalább százat sikerül belőle elkészíteni. Egyről prototípus gyűjtemé. Miért? Azért, mert ugye ez ország abból az ebből tud dolgozni, amit úgy hívunk, hogy nemzeti össztermék. Az amerikai védelmi költségvetés a tavaly éppen, az Atufik, a Siprinek vagy a military balance-nak, ugye két ilyen nagy katonai almanak évkönyv az atatályből dolgozunk, 750 milliárd dollár volt. Az orosz 61 és fél ha figyelembe veszük, hogy máshogy áraznak, amerikaira átkerekítve nagyjából 160. Az amerikaiak csak fejlesztésre nagyjából 60-70 milliárdot dollárt költenek évente, és nagyjából 150-200 évesznek új eszközt, és a pentagon tábornokai folyamatosan sírnak, hogy ez kevés. Tehát Oroszországnak nincs pénze ahhoz, hogy ezeket az új eszközöket, úgyhogy egyébként közben a haderő igényei miatt folyamatosan kell gyártani a kevésbé korszerűt, hogy kiváltsák az előregedett, meg egyéb technikát. Még jó példa erre az új Szuhó 57-es, hogy nagyjából az amerikai 22 22 Raptornak az orosz megfelelője, a sem tudják sorozatban gyártani. Tehát elkészül a prototípus, nagyon jó, csak annyira drága a gyártósor felállítása. A munkaerők kiképzése, a speciális anyagok tömeggyártása, más az a kis mennyiségben, kutató laborokban legyártom, meg megint más, amikor azt mondom, hogy kell belőle 300. Tehát Oroszországnak ez a szűk keresztmetszete.
0: Ukrajna nagy hatótávolságú nyugati tüzérségi fegyverek szállítását követeli, és ígéri is, meg úgy tűnik a hírekből, hogy szállítja is több ország ezeket. Milyen fegyverekről van itt szó?
1: Igen, tehát ugye erről az előbb elkezdtünk beszélni, hogy az orosz tüzérség mennyiségileg óriási fölényben van. Ami az orosz tüzérség egy gyengesége, már ha hihetünk az adatoknak, mert az orosz tüzérséggel kapcsolatban is van egy-két kérdőjel, az a lőtávolság. Tehát az oroszok által legnagyobb mennyiségben használt 152-es Hát ágyúknak nevezik őket, de igazából ezek ilyen úgynevezett tarackágyúk, tehát hosszú cső, de meredek lőpályán is tud lőni. A lőtávolságet 24 re becsülik. Ugye a nyugati megfelelőik más speciálisabb gránátokkal, rakétapóthajtással, vagy jobb aerodinamikával, vagy gázgenerátorral, képesek 30-40 kilométerre előni.
0: Vagyis az orosz nem ér oda, ahonnan nem ér, az Ukrán van, tehát Az
1: Ukrán olyan mennyis távolságról tud lőni, ahova az orosz nem tud előni. Ez az egyik. A másik a pontosság. Tehát a nyugati eszközök a jobb, az orosz tüzérség az nagyon erős volt mindig mennyiségben, viszont hát itt a gyártás, nagyobb a tűrés, nem tudom máshogy mondani. Tehát a precizitás az nem feltétlen az orosz tüzérség erős. Tudnak ők pontosan lőni, de ugye ez nagyjából na, úgy néz ki ráluk, hogy amit mondjuk az amerikaiak együttek négy ágyújával oldanak meg, az mondjuk az oroszoknál egy tüzér 12-16 ágyújja. Ugyanúgy megvannak vele, technika meg, mármint mennyiség megvan hozzá. Ugye, ami az ukránoknak kell, az az löveg. Ugye a tüzérségi tűzpárban ez nagyjából úgy néz ki, hogy mind a két fél drónokkal figyelő a térséget. Vannak olyan speciális lokátorok, amik észlelik a gránátokat, és a gránát röppája alapján gyakorlatilag egy-két percen belül megvan az, hogy honnan lőtték ki.
0: Visszaszámolja.
1: Így van, visszaszámolják. Tehát gyakorlatilag a tüzérségnek folyamatosan lőállást kell váltan. Most az vontatott lövegetnél, ugye. Itt alapvetően még az amerikaiaknak a szuperkönnyű M777-es tarackja, amiből kapott egy nagyon mennyiséget Ukrajna, az is azért úgy, hogy ultrakönnyű, négy és fél tonna. Tehát ahhoz az vontató kell, hogy oda amíg azt rácsatlakozzák, mert tehát nagyon könnyű szétlőni az önjárólöveg. Ugye most például a panzer 2000-esekről is van szó, amiről zajlik az ukránok átképzése, Magyar Honvédség
0: is ilyet vesz, az lő, és abba a pillanatban tüzelőállást. vált. Ugyanarra a felépítményre van rakva maga a, az ágyú cső, és azzal fogja magát lő, és megy tovább.
1: Így van, tehát ugyanazt a leopárt 2 alvázat használja az öveg, mint a harckocsi, csak ugye ezt a laikus is onnan látja, hogy sokkal-sokkal nagyobb rajta a torony, ami messze nem úgy páncélozott nyilván, mint a harzkocsi, mert nem arra, arra van, így van, nem, hogy... így van, és jóval nagyobb ágyú van rajta. Uh, ugye ezeknek a tűzgyorsasága is nagyon precíziós lőszereket használnak és ami nagyon-nagyon fontos az még egyszer a gyors tűzelőállásváltás ugye ezért nagyon fontosak például a franciáktól kapott Caesar lövegek, amik egy egyszerű platós teherautóra vannak rárakva
0: Különökeződni, hogy lő és megpucol onnan? Igen,
1: a lő hármat négyet, ilyen rendkívül gyorsan és egy percen belül már nincs ott tehát padlógázal indulnak is és ezek az...
0: Konkrétan megkapják az ukránok?
1: Ö, van, ami már megérkezett, ugye például az M777-esek. Ugye amik most, amiről tudunk, hogy a lengyelek a saját legkörszerűbb önjáró lövegeiket, a, egyébként a régi T72-es alvázakra, a kraboknál megvették a kórai K9-es önjáró lövegnek a tornyát, meg a lövegét, ami a K9-es az mondjuk a a kettő mellett, az a jelegi önjáró lövegek 2000 mellett, a Rolls-Royce-a. Tehát a lengyelek ezt szinte mind átadták. Ezek pontosan azért rendeltek egy csomó újat, pontosan azért, mert a lengyelek úgy vannak, hogy minden egyes kilőtt orosz, hadéteknek eszköz, az nekünk is nagyon jó. Ami nagy kérdés, és ugye ez jelenleg a vitatár és az oroszok is hevesen ellenzik, azok az amerikai sorozatvetők, ugye ez az úgynevezett MLRS, meg a HIMARS rendszerek. Ebből egyelőre, amit beígértek, ugye az amerikaiak a korszerűbb kerekes verzióból négyet, a britek a kicsit régebbi lánctalpas verzióból hármat. Ez minimális mennyiségnek tűnik az is. Viszont ugye amiben ezek nagyjából a lőtávban pár... Hát 10-15 kilométerrel többet tudnak, mint az orosz megfelelőik. De nem is ez a lényeg, hanem itt minden rakétának van saját GPS irányzása.
0: Egy csak be kell.
1: Tehát e- az orosz rakétasorozat tetők tömegtözetlőnek. Az amerikai verzió, a britek is az amerikaiét adják, az pont is képes lőni. Fordíthat
0: a háború jelenlegi menetén hogyha az ukránok képesek ezeket használni, gondolom át kell rá tanulni, ez nem az, amit eddig tanultatunk. Így tanultad.
1: van, tehát ugye amit tudunk, ugye itt persze az ukránok nagyon gyakran háborognak, hogy lassú, de ugye ez teljesen más. Tehát ez nyugati szabvány. Ugye az ukránok eddig az orosz birodalmi, a szovjet szabványt használták. Ez más a térkép, tehát más a kordin, tehát, tehát, tehát teljesen más, tehát át kell rá tanulni, ami nem egyszerű még gyors talpaló formában sem. Ugye az első lépcsőben ezért ö, a, ürültek ki a csehszlovák meg a lengyel raktárkészletek, mert a leggyorsabb segítség az volt, hogy a régi szovjet eredetű technikát, ami nem volt biztos, hogy szovjet gyártás, olyan lengyelország meg csehszlovákia, még annó domini, nagyon sok orosz, szovjet-orosz technikai eszközt liszenzben gyártott, mert ezt az ukránok ismerik.
0: Tehát Kompatibilitási gondok felmerülhetnek, tehát például az ukrán fegyverekben lehet a világpiacról lőszert szerezni?
1: Egyre nehezebben. Ugye már 2014-ben tudtuk azt, hogy például az amerikaiak, meg a nyugati országok, akik támogatták Ukrajnát, Kalasnikov lőszert kerestek a világpiacon, de az annyiban egyszerűbb, hogy az Kína is nagy mennyiségben gyártja, Mindenhol van hozzá, nagyon sok ország gyárt hozzá lőszert, ugye? sem NATO szabvány, tehát hogy a NATO 7,65 mm-est használ, a VS, szovjet, most ilyen orosz szabvány meg 7,62. Nem, tehát nem, nem lehet, lehet beletölteni, így van, nem lehet, ugyanez igaz a lőszereknél is, hogy a NATO szabvány talat 155 milliméter átmérőjű, tehát és fél centis az orosz, szovjet, orosz megfelelő 152.
0: Tehát, Tehát az se passzol. Tehát, hogy a passzol. zsákmányulnak lőszert, az nem fog menni a nálam lévő eszközzel.
1: Egyébként, ha az oroszoktól zsákmányak az ukránok az jó, mert ugye az ukrán tüzelség jelentős része még szovjet eredetű, csak ugye nekik az oroszok azért 2005-10 után végrehajtanak egy átfogó korszerűsítést. Tehát például a SZTA nevű önjárólöveg az megvan az ukránoknak is, meg az oroszoknak is. Csak az orosz nagyjából km, 4-5 kilométerre messzebb lelő, mint az ukrán. Tehát nagyjából ugyanazt a lőszert használják, csak az újabb orosznak hosszabb a csöve. Meg valamivel jobb a tűzvezetése. Tehát az oroszoktól lehetne lőszert zsákmányolni, de pont a tüzérség az, ami a tüzérséget általában az úgynevezett kétharmad-egyharmad arányban telepítik. Tehát a lő távolság egyharmada, tehát mondjuk 24 km lövök, az azt jelenti, hogy a saját peremvonalamtól, ahol ugye a gyalogság beásta magát, 8 kilométerre van a löveg, hogy legyen egy védősávja, és nagyjából 16 kilométert löp be a másik oldalra. Tehát tüzélségi lőszert nagyon nehéz hogy Plána a mostani lövészárok háborúban, tehát itt utánpótlás kell. Ugye az első lépcsőben ez úgy valósult meg, most már tudjuk, hogy Például a régi lengyel, meg cseh, meg szlovák, meg bulgár, meg román készletek, amik még, még raktáron voltak, és nem selejtítették őket, tehát az újabbak, azoknak egy jelentős része azért átvándorolt Ukrajnába. De kezd kifogyni ugye a NATO-nak a keleti bővítéssel, 90 után bekerült tagállam, aminek a raktárkészletei kezdenek leapadni. Tehát az amerikaiak, meg a nyugati államok azért nézelődnek, hogy hol van szabadon a világpiacon. Nem lehetetlen feladat, de azt is tudni kell, hogy itt például a, a, a gyalogsági lőszernél a kínaiak megőrizték az eredeti orosz kaliber, de az új kínai lövegek töntő többsége már NATO, NATO kaliber. Tehát ők is a 155-eset gyártják. Tehát itt nincs az, hogy mondjuk így vagy úgy Kínán keresztül, mondjuk ilyen, mondjuk ilyen second hand vonalon lehetne kínai szállítmányokat is megszerezni, mert Kína már nem az orosz szabványt használja a tüzérségben. Tehát pont az, orosz, az ukrán tüzérségnél nem is az a kérdés, hogy a nyugati lövegekhez lesz elég részér, hanem a még mindig nagy többségben lévő légi szovjet lövegek azok, szovjet eredetű lövegek, amiknek már alig van lőszere.
0: Az amerikai elnök megkülönbözteti a védekező, meg a támadó fegyvereket. Azt mondja, hogy védekező fegyvereket lehet Ukrajnába vinni, támadó fegyvereket. Nem. Van különbség?
1: Nem, ez egy retorikai fordulat. Tehát minden fegyvert lehet támadásra használni. Ugye akkor mosolyogtam nagyot, hogy nem adnak olyan rakéttárt, amivel be lehet lőni orosz területre. Nagyon sok helyen, ugye onnantól kezdve, hogy az oroszok kivonultak, az orosz-ukrán határ az jelenleg a két haderő közötti választó vonal. Tehát egy sima, régi D-20-assal, amit a Magyar Honvédség is használt, ez kb. 18 kilométertől lőni, azzal is mélyen be lehet lőni orosz területre. Ugye az ukránok eddig azért nagyon visszafogták magukat, ami egyébként sokakat meglepet, mert hogy egy védekező féltől nem feltétlenül várható, hogy tiszteletben tartsa az agresszor ország területét és az ott élő polgári lakosságot, úgyhogy maga az agresszor viszont nézzük meg, mi történt ugye Mariupolban, vagy mi most éppen Szerverodonyásznél, válogatás nélkül pusztít mindent. Itt ugye, ami tulajdonképpen ezt úgy lehet lefordítani, hogy ezekhez a rakéta sorozatvetőkhöz, Amiben mindig egyszer mondom, minimális mennyiség az, ami be van ígérve, és az oroszok ettől is rettegnek. Tehát ez egy sokkal korszerűbb, mint ami Moszkvának jelenleg van. Hasonlót az oroszok is bemutattak már, ez az úgynevezett tornádó rendszer, viszont megint az a probléma, hogy ezt nem tudják nagy mennyiségben gyártani. A, Ugyanehhez a járműhöz van egy úgynevezett ö, taktikai, vagy harcászati, bocsánat, magyar nevén balisztikus rakéta, ez az etek Missile, ami 300 km elő. Ezt biztos nem kapják meg az ukránok. Tehát megkapják a jóval kisebb, ugye ugyanab, tehát a jármű vagy egy hatos csőköteget hordoz, a lánctapas verzió két hatosat, a kerekes egy hatosat, vagy egy darab ilyen úgynevezett harcászati ballisztikus rakétát, vagy egyébként a helyes magyar terminológia már a hadműleti harcászati a 300 km miatt. Ezt biztos nem kapják meg az ukránok mert ezzel bizony már több orosz nagyvárost el lehetne érni. Az egy másfajta háború volna? Ö, ezt senki nem akarja megtudni. Tehát ne isten az ukránok elkezdenek orosz nagyvárosokat lőni. Akkor azért a Moszkvával szemben azért mindig ott van az, hogy hat ezer atomtölteten ülnek. Így van. Tehát, hogy Senki nem akarja olyan helyzetbe hozni az oroszokat, hogy ne adj Isten úgy érezzék, hogy nekik ebből akár csak egyet is demonstratíve le kéne bárhová is dobni.
0: Mitől, vagy mikor, inkább mitől jöhet el ez a pillanat, hogy az ukrajnát támogató államok megpróbálják rávenni az ukrán elnököt, hogy állapodjon meg akár területvesztésben is. Egyáltalán eljöhet-e, vagy ez egy kizárt Hát
1: azért, hogy fogalmazzak finom, azért finom sugalmazások már ebbe az irányba történtek.
0: Harry Kissinger azt mondja, hogy megkérdez.
1: Nem, Harry Kissinger az, aki mondja azt, amit valószínűleg diplomáciai csatornákon nem nyilvános. Ugye erős üzenet értéke van annak, hogy Macron francia folyamatosan konzultál Putyinnal, tehát más nem mondjak, valószínűleg ezen konzultációk, megbeszéléseknek az egyik. Nem is annyira leplezett az lehet, hogy mikor érezné Moszkva úgy, hogy befejezheti ezt a háborút.
0: Kipuhatolni azt az ukrán lehetséges választ, amit, hogyha a Moszkva kérdésként megfogalmaz, akkor ott lehet vége a háborúnak? Például közvetítés? Így van, de
1: ugye ugyanezt csinálja jóval látványosan, ugye receptaép Erdogan török elnök, tehát ő is. Azt körülbelül mindenki látja, hogy ennek úgy lesz vége, Ukrána bizonyos területeire lemond. Na most ugye a másik oldal meg az, hogy ezt egy ukrán politikus ha megteszi, az gyakorlatilag politikai gyilkosság. Most egy ki
0: végigcsinálja a háborút, majd lemond majd egy területről volt, politikai, halott.
1: politikai halott. Tehát még akkor is, gyakorlatilag most hihetetlen népszerű lett, tehát nagyon nehéz belemenni. Tehát bármelyik ország esetén egy frissen létrejövő ország esetén meg plán és ugye itt van egy óriási félelem is, hogy jó, most akkor azt mondom, hogy elengedem kelet-ukrajnát, meg jó, vigyék az a tenger partvidékét is. Tehát legyen övék még a oblast is. De mi a garancia, hogy nem folytatják? Olyan fontos, hogy Ukrajna, Határait az oroszok már több nemzetközi szerződésben elismerték. Hogy ezek közül a legkomolyabbat épít írják alá 94-ben Budapesten, mivel ugye amikor a Szovjetunió szétesett, Ukrajna több mint ezer atom töltött, nagyon boldogtalan gazdája lett, mert egyszerűen se pénze, se lehetősége nem volt ezek biztonságos őrzésére, hogy az egész világnak egy óriási kockázatot jelentett. Oroszország boldogan jelentkezett ezekért a törtetekért, és itt Buda, Budapesten írják alá az 94-ben, hogy mind a, azt 1100, tehát az nagyságren úgy kell kézdeni, hogy a Nagy-Britanniának meg Franciaországnak együtt nem volt ennyi atomtöltete. Kínának sem volt ennyi. Tehát Ukrajna egy csapás, azt hiszem, a világ harmadik legnagyobb nukleársarzenájával rendelkező országa lett. Ezt Ukrajna mind ingyen és bérment váltatta Moszkvának, egyetlen egy kitétel, hogy Oroszország elismeri Ukrajna határait. Most ez ugye húsz évig tartott, mert ugye 14-ben már a krémet elszakította Oroszország. Tehát a óriási probléma az, hogy lehet-e és ezen kívül is több más, ugye kezdve a fák létrejöttével a szovjetunió 91-es szétesésével szintén történt garancia arra, hogy semmelyik országnak a határait erőszakkal nem fogja megváltoztatni Oroszország. Tehát ezek után mennyire lehet hinni az oroszoknak? Tehát most azt mondják, hogy ennyi, oké, okay, belemegyek, visszavonulok Ugye a kiépített védelmen feladom, mi a garancia, hogy egy év múlva nem kezdik újra. Tehát itt azért ebbe is bele kell gondolni Ukrán oldalról, hogy az oroszokban miért bízzunk meg. Tehát eddig többször garantálták a határainkat.
0: Hogy áll most a NATO bővítésének folyamata? A főtitkár azt mondja, hogy érti a törökök aggodalmát, és érti a finnek meg a svédek aggodalmát is. Akkor most mi a következő lépés? Ha mindent megértem.
1: Igen, ez megint egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg Moszkvának a legkevésbé az állt szándékában az ukrán agresszióval, hogy gyakorlatilag ő maga kényszerítse bele a finneket meg a svédeket a NATO-ba. az összes olyan ország, ami így vagy úgy Különösen a finnek esetén, ugye ők 1809-től, amikor a napoloni háborúk alatt az oroszbironon a svédektől foglalt el Finnországot, kerültek orosz egészen 1917-ig, és azt követően azért a Szovjetunió többször megpróbálta Istandonli Finnország területét. Senki nem gondolta volna, bár egyébként volt rá a reális esély, hogy pont Törökország fog akadékoskodni. Egyrészt Törökországnak jelenleg nagyon sok vitája van Európával. Az egyik ugye a kort kérdés. Nem is annyira az, hogy Törökország otthon mit művel a saját kurdjaival, ami egyébként európai szempontból nem nevezhető éppen, hogy pozitív példának, hanem az, hogy ugye Oroszország semmilyen kurda autonomi, Orosz, bocsánat, Törökország semmilyen kurda autonómiát nem tűr meg a szomszédságban. Erdogán hadereje, hol az iraki kurdokat lövi bombázza, meg törben jelentősebb erővel éget fel úgymond kiképző bázisokat, hol a szíriaiakat? Jelenleg is éppen zajlik egy ilyen török hadművelet. A másik ilyen vitáskérdés pedig ugye az a ö, Güllem nevű hitszónoknak a mozgalma, ami állítólag putcsot akar végrehajtani erdohan elnök. már itt azért nagyon sok szakértő azt mondja, azt a puccsot leginkább Erdohan önmaga szervezte, hogy meg tudja tisztogatni Törökországot a belső ellenzékétől. Ugyan nagyon sok ilyen úgynevezett güllemistát, pújtat török állítások szerint az a két skandináv ország, akiknek ugye régi hagyományuk az, hogy mindenféle autokrata rezsimek menekültjeit befogadják. De ennek van egy még komolyabb vonulata, az pedig legkevésbé a skandinávokról szól, van egy régóta húzódó vita Ankara és Washington között. Ez oda vezethető vissza, hogy pár évvel ezelőtt Törökország a legkorszöbb orosz légvédelmi rendszert, az úgynevezett s 400 as vette meg,
0: és lemondhatott az amerikai Igen, repülőgétekről. És ezzel
1: elbukta nemcsak az F-35-ös, úgynevezett joint strike fighter, tehát ugye az ötödik generációs, legkorszerűbb lopakodó technológiás, vadászbombázóbeli részesedését, és azóta semmilyen amerikai technikát nem kap, mert, és egyébként ez egy tény, ugye az orosz lokátorok megszerzik a nyugati típusok repülési jellemzőit, lokátor kibocsátát. Tehát ne, Rá nem Így van, és ez, ez, ez kvázi bekerül. Tehát valószínűleg ez vissza fog jutni Oroszországba. És már számos, tehát tekintve azt, hogy ugye éppen kurdok ellen háborúzik Hol Holszíriában, ugye a skandináv országok, jelentős fegyvergyártók nem hajlandók pont erre hivatkozva, hogy egy etnikai kisebbség ellen háborúznak a törökök, csomó lőszert, meg ezt azt leszállítani. Tehát nyilván előbb-utóbb Törökország bele fog egyezni ezen országok csatlakozásába, de meg fogja kérni az árát. Erdoğan előkről sok mindent el lehet mondani, de azt nem, hogy nem rendelkezik nagyon jó taktika érzéket. Tehát meg fogja találni azt, az úgymond kompromisszumot, amikor Törökország kihozza a maximót azzal, amit el tud érni, hogy mondjuk rábólítson ennek a két országnak a
0: NATO csatlakozására. Végül egy árkérdés. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy Magyarország területén is levegőbe kell emelni vadászgéppárokat, mert nem válaszoló eszközök repülnek át a területünkön. Hmm. Ez, van egy árlista, hogy ez ilyenkor mennyibe kerül?
1: Van, de pontos adatok nem tudok mondani. Egy-egy modern vadászgépnek egy repült órája több millió forintos tétel. Így nem is annyira az üzemanyag, az is rengeteg, hanem az úgynevezett amortizáció. Tehát ezeknek az Üzemórás eszközöknek eszközök. így van, megvan a repült üzemórája, és bizonyos üzemórák után ezt cserélni kell, azt cserélni kell, nagyjavítani kell, kisjavítani kell, és ez mind... A polgári elpülésnél is csillagászati összeg, de a katonai repülésnél, hogy ezek ezt úgy kell elképzelni, hogy a gép a busz. A vadászgép az a Form 1-es versenyautó, és értelmszerűen nagyon nem ugyanaz a repül- az üzemórája a kettőnek. Tehát, hogy egy, a vadászgépek a legdrágábban üzemeltethető haditechnika eszközök, ha nem számítjuk mondjuk az amerikai repülőgép hordozókat, amiknek egy napi üzemben tartása 10 millió dollár.
0: Ilyenkor kiszámlazzák? Van erről valami nyilvános ismeret, amikor tudják, hogy ki a gép, és mondjuk van tulajdonosabb, bejegyzett, lajstramozott gép, akkor egy adott ország légéreje kiszámlázza azt a költséget? Ez jó kérdés, összintén behallom, nem tudom,
1: de ö, nagyon nehéz az ezeket behajtani. Ö, azt se tudom, volt-e már rá példa, tehát erről nem rendelkezem információkkal.
0: Sokan a közösségi médiában föltették a kérdést, hogyha nem válaszol hosszú perceken keresztül, és nem tudni, hogy mi a szándéka, mi nem lövik le.
1: Eh, hogy is fogalmazdok finoman, ez az oroszok meg a Kínai szemreben és nélkül megteszik, meg észak kória is, meg Irán is, de civilizált országokban ez nem szokás. Tehát mi van, ha rosszul lett a pilóta? Mi van, ha elromlott a vő? Tehát ilyenkor azért van optikai azonosítás, tehát a pilóta meglengeti. Megnézi, hogy egyáltalán ki van benne utasítja, hogy kövesse. De erre megvannak a protokollok, és NATO, meg EU országok az, hogy nem válaszol le lövöm, az nem opció. Tehát, hogy fogalmazzak finoman, kultúros megvannak azok az esetek, tehát például ne adj Isten, direkt direktbe megy a paksi atomerőmű felé, akkor nyilván nincs választás. De, de normál esetben azért nem lövünk legépeket, mert nálunk azért a nyugati világban, és ebből a szempontból Magyarország is maximálisan oda tartozik, azért nem feltétlenül ölünk halomra embereket. Tehát itt mind egy kisebb utaszájtógépnél is azért pilóta utasok, tehát több emberről van szó. Meg kell győződni arról, hogy mi
0: okozza ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy olyanban Kányzér Ferenc, Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt az Inforádio Arénájának vendége a műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.